0: Die Haut als Spiegelbild der Seele. Heute im Podcast der Direktor der Hautklinik des Klinikum Darmstadt, Dr. Maurizio Potter. Neues aus der Klinikseelsorge: Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Wir kennen alle Ausdrücke wie Das geht mir unter die Haut oder Die Haut ist das Spiegelbild der Seele. Es ist mir heute eine ganz besondere Ehre, Dr. Maurizio Podar bei mir im Interview zu haben. Ich bin ja nicht nur in der virtuellen Hessenklinik der Klinikseelsorger, sondern auch hier in der realen Darmstädter Hautklinik. Und äh, das ist Ihr Bereich. Sie sind der Direktor der Hauptklinik. Seit dreieinhalb Jahren bin ich hier der Klinikseelsorger. Und ich kann auch von hier aus sagen, selbst wenn es mich mal betreffen würde, ich würde auch hierher kommen als Patient. Also meine ich nicht als leider, das ist nicht mein Thema. Aber einfach, es ist eine tolle Arbeit, die ich hier sehe, tagtäglich an den Tagen, wo ich da bin. Und deshalb ist es mir umso wichtiger, dass Sie Lieber Dr.
1: Potter heute mein Gesprächspartner sind. Ja, sehr gerne. Ja, das sind natürlich sehr nette Worte für die Klinik. Ja, ja super, das freut, das freut mich. Auch für das äh, Thema. Ja. Und äh, ja, Sie sagten, Sie sind drei Jahre hier. Ich bin jetzt äh, zehn Jahre, leite ich hier die Hautklinik. Äh, davor war ich an äh, der Uni Frankfurt, habe dort äh, eigentlich einen Großteil der Ausbildung gemacht, war dann noch in den USA für, für drei Jahre und äh, sozusagen in und unter der Haut seit 1991. 1998 war der Facharzt und äh, ich bereue bis heute nicht, dieses Fach gewählt zu haben. Es ist ein wahnsinnig spannendes Fach und die Haut ist in der Tat äh, ein Organ, das äh, an der Oberfläche liegt, sichtbar ist und äh, allein dadurch auch viel sozusagen mit dem Äußeren interagiert, mhm. aber eben auch tatsächlich äh, Dinge von innen widerspiegelt, das ist schon richtig. Ja? Ja.
0: So Viele Jahre, das sind ja jetzt schon überschlagen fast 30 Jahre. Ähm, ja, wir werden eigentlich jünger. Ja, krass, ja. ja. Was sehen Sie da auch für so Entwicklungen insgesamt bei der Haut? Hat sich da was verändert? Sind wir möglicherweise sensibler geworden mit der Haut? oder
1: Naja, also sagen wir so: die Haut an sich hat. Äh, hat sich als Organ nicht verändert. Was sich verändert hat, sind viele äußere Dinge, also die, die ja, klimatischen Bedingungen, die die Haut ausgesetzt wird. Das hat sich sicherlich auch schon vor 30 Jahren durch vieles Reisen, durch Rumkommen verändert. Äh, noch mehr hat sich verändert in den Wohnungen. Äh, gerade jetzt, dadurch, dass die Häuser ja auch immer mehr abgeschirmt werden, ist die Luft oft sehr, sehr trocken. Ähm, manche versuchen dagegen zu arbeiten mit, mit Befeuchtungsanlagen, aber prinzipiell äh, ist im Winter immer ein Problem, dass eben diese mhm. sehr trockene Luft auch die Haut trocken macht. Ähm, eine weitere Sache, die sich verändert hat, ist tatsächlich, und das kann man auch in Zahlen feststellen, dass diese... Überempfindlichkeitsreaktionen, oft Allergien, ja, doch da ein Zunehmen an der Haut, das ist ein Thema. Und ein anderes großes Thema, das ganz, ganz viel zugenommen hat in den letzten 30 Jahren und auch in Zukunft noch zunehmen wird, ist Hautkrebs. Mhm. Das ist eine Sache, um die wir uns ja hier sehr viel kümmern, das Operieren und, und, und Versorgen. Und äh, das ist auch dem, dem, unserem Leben, unserem Lifestyle mitgeschuldet, dass eben man viele, viele Jahre auch draußen in der Sonne verbringen kann und das führt eben einfach dazu, dass es mehr wird. so also Von der Seite hat sich sehr, 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 sehr viel an der Haut getan. Von der Wahrnehmung dessen, was man mit der Haut machen kann in der Medizin, mhm. hat sich in den letzten 30 Jahren unendlich viel getan. Eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren. Also die Dermatologie, muss man wissen, war früher immer so eine ja, also ein Fachgebiet, da hat man gesagt, ja, damit man halt eine Creme, im Zweifel eine Cortisoncreme, und dann macht man die drauf und dann wird es schon irgendwie besser werden oder auch nicht. Und äh, die Probleme sind nicht so arg. Gut, das eine ist, dass mittlerweile in der Wahrnehmung bekannt ist, dass eben Hauterkrankungen doch sehr bedeutsame Erkrankungen sind wie die Schuppenflechte, wie die Neurodermitis, aber auch wie andere schwere, schwere Hauterkrankungen. Behandeln wir auch hier sehr viel, die Akneinversa, Ritra äh, schwere, schwere Erkrankungen, die oft nicht wahrgenommen wird, Ein Prozent der Bevölkerung hat das. Also es gibt viel mehr Erkrankungen, die an der Haut wahrgenommen werden, die es auch schon immer gab. Und das Besondere ist eben, man hat äh, eben auch aufgrund der vielen Forschung, die an der Haut lief, die Haut ist zugänglich, ist ein perfektes, sage ich mal, Forschungsobjekt, und dadurch ist, das macht sich sozusagen bezahlt, dass viele viele Jahre das Hautorgan auch als Modellorgan verwendet wurde zum Beispiel für Immunverstehen, von Immunzusammenhängen, von Zusammenhängen zwischen Keimen, die auf der Haut sitzen und das, was sie an der Haut bewirken. Und das hat eben zu einer viel viel Vielzahl von neuen Therapeutika geführt, von neuen Medikamenten, die wir eben für die Haut zur Verfügung haben. Also mhm. wir sind weit über das Cortison hinaus, müssen wir auch in vielen Fällen auch einsetzen. Aber, aber zielgerichtet und, 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 und auch möglichst kurzfristig. Aber es gibt eben so viel mehr, das macht das Gebiet so unheimlich spannend. Ich sitze ja
0: öfters in, die, in den Konferenzen rund um die Qualitätssicherung und ich muss sagen, als jemand, der das nicht ursprünglich studiert hat, für mich ist es total spannend, dass ich das so sehe. Also auch immer mal wieder ein Erkenntnisgewinn, wo ich Sachen vorher auch so nicht erkannt habe. Die Haut als Spiegelbild der Seele. Sie sagt mir eben gerade die äußeren Umstände, wir waren mehr Sonnenbaden und so weiter und so fort. Gibt es auch da Entwicklungen, dass Menschen etwas Seelisches über die Haut
1: austreten? Man muss wissen, äh, der, 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 der Zusammenhang war schon immer
0: äh,
1: ja, bewusst da an der Haut. Also man hat schon immer zum Beispiel gesagt, äh, eine Gürtelrose kommt häufig nach einem Todesfall oder irgendeinem heftigen äh, Erleben. Ja? Das hängt sich eben mit dem Immunsystem zusammen, das dann sozusagen schwächelt. Und dann kann mhm. die, können Viren sozusagen wieder aufschießen. Das sind die Windpockenviren, die man als Kind hatte, die dann sozusagen sich reaktivieren. Äh, oder eben äh, die Neurodermitis, die ja schon Neurodermitis heißt, also eine Erkrankung, wo... Die, 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 der der Juckkreis, der direkt auch zusammenhängt mit dem, wie man es empfindet, und da so eine Art Teufelskreis auch entsteht zwischen der Belastung der Erkrankung und dem, was wiederum zur Erkrankung dann führt. Also die Belastung führt zur Erkrankung, führt wieder selbst zu einer Belastung, die sozusagen mhm. das, das sich selbst erhält. Und das ist schon sozusagen lange, lange bekannt. Was aber immer, immer deutlicher wird, dass je mehr wir sozusagen in diesen Bereich gehen, wir nennen es ja Psychosomatik, also der ganze Bereich zwischen äh, dem Körper und der Psyche, der eben zusammenspielt. Ich sage oft meinen Patienten, wir sind eben nicht nur äh, Haut äh, und Haare und Knochen und Muskeln, wir, sind eben auch eine See wir haben auch eine Seele und diese Seele äh, hat eben einen Einfluss auf unsere Erkrankung und umgekehrt. Und äh, deshalb macht es eigentlich für jeden Sinn, dass er sich dadurch auch sich seelisch auch in irgendeiner Form mit, mit, zumindest mal beraten lässt. Da gibt es eben viele Ansätze, wahrscheinlich werden wir noch darüber sprechen. <lacht> Aber äh, der eine ist eben, dass man über die Psychosomatik, äh, zum mhm. Beispiel bei der Neurodermitis, äh, ja. die Patienten versucht, das mit zu unterstützen. Und da haben wir gelernt, dass eben manche Erkrankungen das auch den Patienten eine große Rolle spielt, wo wir das eben früher nicht so gesehen haben. Zum Beispiel die Schuppenflechte. Patienten, die man erstmal gar nicht so, wo man die Erkrankung ganz anders wahrnehmen, weil sie eben andere Symptome haben als sie zum Beispiel ein Neurodermitiker. Aber trotzdem spielt das da eine enorme Rolle. Und da gibt es große Untersuchungen, dass eben da eine Mitbetreuung die Lebensqualität auch verbessert und die Erkrankung verbessert. Mhm. dass also das auch eine ein, ein, ein sich-selbst-Verbesserung äh, hat. Und eine andere ganz große Gruppe, wo wir auch über Jahrzehnte gar nicht drüber nachgedacht haben, was wir da eigentlich im Patienten mit der Diagnose allein antun, das ist die ganze Krebserkrankung. Mhm. Ein Patient, den man eben sagt, der leidet an einer Krebserkrankung, das reißt ihn meistens komplett aus, aus seiner normalen Fahrwasser, und das ist eine Belastung, die, 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 die wir eben völlig unterschätzt haben für, für Jahrzehnte. Und wie viel man da eben helfen kann, wenn man ihnen anbietet, ein bisschen an die Hand zu gehen, mhm. ist sicherlich enorm. Und jetzt ist es an der Haut so, es gibt ganz schlimme Hautkrebsformen, der schwarze Hautkrebs, aber es gibt auch nicht so schlimme Hautkrebsformen, der helle Hautkrebs häufig, so Basaliome, spinozelluläre Karzinome. Und das Schlimme ist für die Patienten ist aber alles Krebs. Ja, sprich, Schwach.
0: ich habe dann quasi gleich mein Todesurteil in der Hand, wenn der, der Arzt oder die Ärztin sagt, sie haben Krebs, und dann sehe ich schon den Stein, auf dem mein Name steht oder
1: wie auch immer. Ja. Ganz richtig, das ist das, was passiert und wir haben das oft unterschätzt, weil... Gerade wenn eben eine Krebsform nicht so schlimm ist, wie jetzt das Basallium, dann sagt oft der Arzt, ja, das ist ja nicht so schlimm. Dann denken wir, gut, dann ist es erledigt. Fakt ist, der Patient geht nach Hause und sagt, oh, wer weiß, ob der Arzt mir die Wahrheit gesagt hat. Äh, ich glaube, das ist was ganz Schlimmes, äh, weil Krebs weiß doch jeder. Und dann kennt jeder irgendjemanden und genauso ist es dann, er stellt sich dann schon vor, wie es sozusagen den Bach runtergeht. Und, und das, das zu unterstützen und da, das ist auch äh, sagen, ein ganz, ganz. Eigentlich relativ neues Verständnis, wobei Sie ja mit Ihrer Arbeitstätigkeit das ja schon immer so gemacht haben, oder?
0: Ja, also zumindest wirklich einfach mal nachgefragt. Ich gehöre ja zu den ganz wenigen hier im Haus, ob jetzt nun hier auf der Station oder insgesamt in der Klinik, die da ohne eine bestimmte Lösung oder eine bestimmte Frage beantwortet Worte zu bekommen, in ein Zimmer reingehen. Die erste Stimmt. sagt, ja. äh, wollen Sie heute Morgen Tee oder Kaffee haben oder Brötchen? Und der Nächste sagt, äh, ja, wie, wie sieht es denn mit der Temperatur aus? Und äh, so weiter und so fort. Oder auch Sie äh, bei der Visite. Wobei, das finde ich wirklich toll. Äh, Sie fragen wirklich auch bei den, genauso auch die Kollegen, äh, den einzelnen Patienten, wie geht es dir in diesem Moment, in dieser Situation? Das habe ich als Patient auch schon anders erlebt, äh, dass da vorne die Karawane vorbeizieht äh, und... Äh, ja.
1: ja, das ist richtig, Sie also haben ja. recht. Das ist also, das ist, ich,
0: also auch das, was mir die Patienten an dieser Stelle sagen, das wird sehr, sehr geschätzt. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen äh, einen Tag weniger Leiden bedeutet, oder vielleicht sogar zwei, mhm. dieses Nachfragen. Und äh, wir hatten ja schon mehrfach diese Situation, kamen Sie oder einer der Kolleginnen und Kollegen auf mich zu, nach der Visite. Sie sind gerade da, da hinten in dem äh, letzten Zimmer, gehen Sie mal rein. Ich weiß vorher nicht, wer da drin ist. Ich weiß vorher nicht, welche Diagnose Sie demjenigen äh, gegeben haben. Möglicherweise hat er auch eine ganz andere Idee in seiner Diagnose. Dann habe ich mit demjenigen ein Gespräch, vielleicht noch zwei Gespräche. Und vielleicht einen Monat später treffe ich einen der Kollegen, und dann bekomme ich die Rückmeldung, was auch immer sie getan haben. Ich habe gemerkt, sie waren da.
1: Ja, das ist sicher etwas, das dass, dass wir immer wieder merken. Deshalb schicken wir sie auch hin. Ja, weil, ja, weil, ist ja gut weil so. Es, es ist so, dass eben man, man manchmal merkt, dass auch äh, die Zeit, die wir haben, manchmal zu knapp ist. Also obwohl wir eben fragen, äh, und das ist mir auch ganz wichtig, auch in der Ausbildung der, 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 der Fachärzte hier immer ganz wichtig, dass, dass sie lernen, dass man den Patienten eben komplett sieht und nicht nur äh, die Galle oder die Leber. Ja, sondern die Leber äh, in die 20, ja, 20 ja. Der Frau, Das ist nicht gut, ja, äh, sondern dass man eben fragt, wie geht es Ihnen? Mhm. Und Trotzdem, wir haben halt normal 56 Betten, das heißt häufig 56 Patienten. Und wenn man das umrechnet, wenn man sich pro Zimmer dann zwei, drei Minuten beschäftigt, sind schon drei Stunden durch. Und äh, das ist eben schon viel. Das nehmen die Patienten, wissen das ja gar nicht. Denken ja immer, man ist nur mit einem Patienten beschäftigt, mit ihm. Aber es sind eben alle anderen auch. Und gerade wenn es eben um tiefergehende Gespräche geht und man merkt, oh, da ist was, dass man vielleicht... Äh, einfach mal darüber reden muss und, und jemand auch zuhören und, und einem so ein bisschen in die äh, Dinge anstoßen und wie gesagt, einfach zuhören das ist ja auch oft ganz wichtig und äh, das, 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 dann sind sie eben eine große Hilfe und äh, ich glaube, dass das eben für die Patienten oft äh, auch wirklich so ein Moment des umschaltens ist und die, der Feedback ist dann, das habe ich Ihnen ja auch schon mal erzählt, dass dann manche sagen, ja eigentlich wollte ich gar nicht, <lacht> aber äh, das war doch gut, ja, und äh, das haben Sie mir auch, glaube ich, ja schon erzählt, dass man manchmal reinkommt und die Patienten erstmal nicht so, ja. Und, und das entwickelt sich dann erst. Und man ja. muss ja ganz offen sein. Ja. Also manch einer sagt
0: mir, also Herr Facher, ich bin jetzt seit 30 Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen. Seit 20 Jahren
1: wir ich ausgetreten. Aber bleiben Sie mal da. Dann weiß ich genau, die nächste halbe Stunde soll ich mir nichts anderes vornehmen. Ja, ja sehr gut. So, mhm. Aber was Gutes. So, und dass Sie sich eine halbe Stunde nehmen können, ist halt toll. Ja, ja das ist das für toll. Sie wahnsinnig... Das ist, ist, ist für das, das ist wirklich schwer... Äh, das ist, ja, das ist wirklich schwer äh, für den Einzelnen, da nimmt man anderen was weg ja. äh, und, und äh, da, da sind es auch toll, dass sie dafür da sind und das machen können und äh, die Zeit ist aber in diesem Fall auch gut investiert und es ist ja. ja nicht jeder Patient, das ist ja der Punkt und, und das ist eben das, was ich glaube, was wir da versuchen zu merken, was die Schwestern ja auch äh, ja. manchmal sagen, weil auch da, wir Ärzte haben wie gesagt eine kurze Interaktion, die Schwestern haben schon einen Ticken mehr und sagen dann auch uns manchmal, oh, da ist aber was, ja, und, und äh, das ist ja auch eine tolle, man muss halt hinhören, ja, und wenn wir, das, wenn wir das machen können, sind wir sehr, sehr froh.
0: Irgendwann letztes Jahr sagten Sie mir mal, ähm, wir haben jetzt hier diese Qualitätskonferenz und äh, wenn die äh, Psycho- Onkologie äh, kommt, die Psycho, äh, der Psychosozialbereich, mhm. und dann werden natürlich die GITS, äh, wie es auch immer nennen will, im Krankenhaus berechnet. Ja. Und wir stehen ja nicht auf der Abrechnungsrolle. Und gleichzeitig, äh, mein Kollege ist jetzt im Hospiz verabschiedet worden und da sagte der äh, Chef äh, von dem äh, Elisabethenstift, Ich sehe ganz genau, was sie geleistet haben. Genau, genauso auch zwei ganz große Klinikkonzerne äh, hatte ich die Gelegenheit, äh, mit dem einen obersten Finanzchef, einem, einem Geschäftsführer zu sprechen. Und die sagten auch jedes Mal, wir können sehen, was nicht nur an Seelsorge, aber was auch an Seelsorge äh, geleistet wird, äh, anhand äh, der Patientenrückmeldung, Patientenzufriedenheit, gegebenenfalls auch an
1: Liegedauer. Haben Sie schon mal, wobei möglicherweise... Denkt man hier gar nicht dran. Also das, was die, ähm, man muss sagen, auch der, der Sozialdienst und die Psychologie, wir müssen zählen, wie viel das gemacht wird. Ja. Das ist Teil von dem, was als Qualitätsmessung äh, mhm. unter anderem überprüft wird von der Deutschen Krebsgesellschaft, die ja, die ja einem nur dann eben eine Zertifizierung gibt für ein Hauttumorzentrum, was wir sind, wenn bestimmte Faktoren sind und ein Faktor, und das ist auch erfreulich bei dieser Zertifizierung, ist genau diese, dieser Bereich und da zählt die Seelsorge auch dazu. Also die, die Interaktionen sind schon auch sozusagen etwas, das zählt. Äh, was äh, die Patientenzufriedenheit angeht, bin ich mir ganz sicher. Also da muss ich ganz klar sagen, ich, also äh, ich habe schon viele Beschwerden gehört, aber ich habe noch nie eine Beschwerde gehört, dass jemand gesagt hat, oh, äh, da war äh, aber ein Seelsorger bei uns, das äh, möchte ich nie wieder. Ja, das ist äh, also ganz sicher ein, 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 nicht der Fall, ja, und ähm, die, äh, der, zu sagen, der, der Bereich der, 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 der Liegeverweildauer, das wäre halt natürlich toll, wenn man merken würde, dass Patienten, die betreut werden, schneller gesund werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, dass das, dass das was Positives ist. Aber ich glaube, bei den kurzen Dauern, die wir mittlerweile haben, früher hatten wir ja Patienten m -m ja über lange, lange Zeiten, da ist es schon so kurz, dass ich glaube, dass das schwer wird. Aber das Entscheidende für mich ist, ist gar nicht, ob das jetzt ökonomisch oder in Leistungszahlen, sondern es ist das, was die, wie die Patienten das empfinden. Und wenn die Patienten das Feedback geben, da reicht ehrlich gesagt bei aller Statistik ein Einziger, <lacht> der sagt, das war toll, weil das ist das von sehr vielen. Ja? Ja. Aber wir können ich nicht sagen, es ist nicht ein Einziger, es sind sicherlich viele und, und das ist das, was, was wirklich für die Patienten ein Plus ist. Ja? Und ja. das ist dann für uns auch. Und dafür sind wir da.
0: Ich komme so in die Schlussgerade. Was wünscht sich Dr. Potter von der Klinikseelsorge? Den wir müssen ja auch bedenken, und, ja. Äh, auch bei Kirche, äh, da heißt es immer, wir müssen sparen. Das heißt nicht nur in der, der Krankenhaus. Ähm, deshalb, was wünscht sich Dr. Potter von der Klinikseelsorge?
1: Also ich wünsche mir, dass es das weiter so bleibt, dass, ja. dass, Sie, dass Sie zur Verfügung stehen. Wir haben ja auch Zeiten erlebt, wo wir ein bisschen unterbesetzt waren und das war, war sicherlich etwas anderes. Ich, ich, ich wünsche mir, dass es auch weiter gut wahrgenommen wird, dass es eben was ist, also dass, dass es sinnvoll ist und dass man das weiter macht. Und äh, wir sind jetzt ja hier ein bisschen extern. Wir haben ja zwei Standorte und wenn wir dann in die, in die Stadt kommen, wünsche ich mir, dass es genauso bleibt, vielleicht sogar noch intensiver wird, weil wie gesagt, äh, Je mehr man sich um die Patienten kümmert und mit ihnen redet und, und auf sie hört, desto mehr wird es jedem Einzelnen was bringen. Also das ist also es wäre natürlich fantastisch, wenn Sie mit jedem eine halbe Stunde reden könnten. ja. Auch das sie wollte ich gar, nicht, das wollte gar nicht. nicht. Nur auch Sie haben 24 <lacht> Stunden und das geht nicht. ja. Insofern äh, können wir das auch das nicht leisten. Aber ich denke, äh, wenn wir das so, wie es ist, halten und vielleicht in dem einen oder anderen Punkt noch bei manchen Patienten noch ausbauen können, ist das was ganz Fantastisches. Ich sage mal ganz
0: herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir sind jetzt hier mitten im August. Wir spitzen äh, während des Interviews. Das äh, hört der Hörer
1: nicht. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Dazu ist der Podcast inzwischen bei Upspeak vertreten. Hier haben Sie die Möglichkeit, 90 Sekunden etwas zu diesem Podcast zu sagen oder zu fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Hund